0: 5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳こんにちは近森光です今日も DX してますかさて。今日は NFT 入門のお話をしたいと思います。いろいろですね、NFT 入門の話もしてるんですけれども、これからはですね、それぞれ、まあどういう、なんでしょうね、カテゴリーで話していこうかというようなところから、何々編何々編みたいなものをですね、少しずつ加えていこうかなというふうに思っています。今まではどっちかというと NFT 入門もですね、えー、楽しみたいという一点につ、まあなんですかね、その一点をまあこう皆さんに感じていただきたいというところからお話ししたんですけれどもまあ、えー、楽しみ方もいろいろありますしそれから自分自身もいろいろこう活動をしていく中でですね、まあ、分かっていくこともありますので、まあ、それをですね、えー、もう少し深掘りしながら話していければいいなというふうに思っています、まあ、今日はですね、えー、そういう意味では、えー、ツール編というのをですねお話ししたいと思います、まあ、ツールといってもですねどこのどういう、まあ、ななななんですかこう NFT っつったっていろんな楽しみ方があるので、まあ、そういう意味ではえっ、ー、と、えーまあ、ユーザーっていうかね、コレクター側なのかデザイナー側かのか、またはね、運営者側なのか、いろんな視点でこう楽しむ。運営者側ってなると楽しむというよりは、どっちかというとなんか仕事っぽくなってきちゃうのもあると思うんですけれども、それでもですね、つどつどやっぱりいろんなツールがありますので、そういう意味ではね、そのツールについて紹介をしていきたいなというふうに思います。今日はね、ツール編ということですけれども、今度はえどうせなら自分で絵を描いてしまおうということのツール編をお話ししたいなというふうに思います。まあ、ここで他のねあのうん、プラットフォームだとね、シャリーンとかね、あのペシとかつってこうねあの、次のチャプターに変わりますみたいな音が鳴るんですけど、なんせね、これあの一人で全部やってるもんですからね、なかなかそういうのはいかないので、えー、音なしです。まあ、えー、ツール編ということでですね、えー、まあ、絵描くんですから、まあ、当然ですけども、絵描くって言ったらどういうふうに皆さん描きますかね。普通は紙と鉛筆を持ってきて絵を描いたりしますよね。まあ、他にも絵のツールといったら、やっぱりこうね、絵の具だったりとか、サインペンだったりとかね、マーカーだったりとか、まあ、いろんなものが絵のツールとしてはあるんですけども、だけどこう NFT というね、こうデジタル、ね、このデジタルの世界で NFT をやろうと思うとですね、まあ、実際リアルにものを描いて、それを、ね、スキャンしてとか、写真撮ってあげるというのは、まあまあなかなか難しいというかね、えー、それでいいのみたいな話もあるんですけれども、まあ、実際今世の中で中にある NFT で販売しているものの多くは、ほとんどはデジタルツールで書いているんですよね。まあ、なんかねこうあのよく言われてますけれども例えば、ね、こう実,実写とは言わないんですけどもテレビのアニメとかだともうアナログで、ね、こう書いて昔セルガって言ってたようにねこうセルガっていうのは薄い透明のシートに、えー、色を何枚も重ね合わせて動きを出していくっていうようなやり方で、まあ、セルガっていうねあの言い方をするんですけれどもでそういうのをね、えーまあ、それもあのその透明のシートの上にですねこうあの絵,絵を描,き描くわけです何重にも塗り重ねて、えー、それで例えば手の動きだったら手を一枚一枚こうねあの動くように描いていってとかっていうふうになるんですけれどもまあそれをねあのこう NFT っていうかねそれはまあ動画とかねそのアニメーションの世界ではそういうふうにするんですけれども今度こう、えー、と普通にある例えばプロフィール画像で使われるような、えーまあ、四角のね絵とかっていうのを描くとなるとまあこれは単純にですねまず描けばいいと。そのまあ、レイヤーとかっていうんですけどね何重にもこう重ねていくっていうのをレイヤーっていうんですけれどもこのジェネラティブっていうねえたくさんのコレクションを出すっていうとなるとですねそのレイヤーにすごくこだわらないとえなかなかその1万枚とかね、まあまあ、数千から1万とかねそういう数字っていうのはなかなか作り上げられないんですけれどもねまあえっ、ー、と普通に絵描いて1枚だけ出すとかっていうんであればまずは絵を描,く描けるツールがあればいいと。まあ書き方のね、その私はプロではないので、あの書き方皆さんそれぞれね、いろいろあると思いますけれども、あのそのツールによってはね、こうレイヤーってものがこうあるんですよね。例えば、あのイラストレーターとかね、それからフォトショップとかっていう、まあ、そういう専門ツールを使っていらっしゃる方は、そのレイヤーっていうのはね、よく耳にする言葉かなというふうに思うんです思うと思うんですけれども、なかなか一般にですね、えっ、ー、とえー、そのツールを初めて使ってとかあんまりこうツールのことをよく知らないとかっていう人だとレイヤーってなんだろうっていうふうになると思うんですよねでそういったこと細かいことについてはまああのいろんな動画とかね、えー、ウェブとか見ていただければ出てくるので私が紹介したいのは何を使って書いてるのかっていうことなんですよねでたまたま、えー、とこの間ですねファンアートっていうのが世の中あるんですね例えば NFT の、えー、あるコレクションがありますとでそれはまあ有名だろうと有名じゃなかろうとコレクションっていうあのたくさんあるわけですけれどもその中で自分の気に入った例えば絵とかありますよねうんとキャラクターとかでそれに対してそれをね、えー、ある意味ファンアートファンの人が、えー、自分でまたそれを模写して作るとかねあの描くとかっていうのをあのファンアートというふうに言ったりするんですねまあもっと言ったらそのデフォルメしたりとかっていうこともありますしそれからでちょっとあの可、ー、愛い,い女の子の絵だったら何、えー、でしょうね少しこう。顔だけの、えー、と絵を出しているものだったらあの顔体全体を作ってみるとかそれから 2D のアートだったら 3D にしてみるとかですねそれから、えー、笑ってるものだったら泣いてるものにしてみたりとかそれから、えーとそうですね、季節感がないものだったらあの最近ですよね夏用にとかっつって夏っぽくね例えば、えー、とそうですねあの海の背景にしてみたりとかそれから入道雲の背景にしてみたりとか。ね、いろんなことをこうあの模写して描、えー、くのファンアートっていうのがあるんですけども例えばそういうファンアートに一点物で出すとかっていうと別にレイヤーなんてこだわらなくてもいいわけですよねあのもう絵を描,き描いて出せればいいと、まあ、自分の好きなように描いて出せばいいとただ、まあ、画力があるかないかっていうとねなかなかこう、えー、とそれは人それぞれ個人の個性の問題だったりとかあの絵のうまい下手だったりとかねあとはもう本当に時間があって、まあ、コツコツとしてコツコツとね描ければいいんだけれどもやっぱり時間が時間がないし、主事力も途切れちゃうということで、まあ、ちゃちゃっとこうやりだようとかっていうとなると、まあ、やり方っていのはいろいろあると思うんですよね。で、たまたまね、そのこの間、あのある、えー、コレクションのファンアートの、まあイベントというかね、お祭りがあった時に、私が自分で書こうとしたわけですよ。で、私は別にあの、えっ、ー、と、さっきも言いましたけど、プロではありませんから。絵を描くのは得意です。あの紙と鉛筆で絵を描くんだったら宇宙戦艦大和だって、えーまあ、ガンダムは最近描いてないですけれどもあの例えば昔のだったらねマジンガー Z とかああいうロボット系のやつはもう小学校の時からこう描いてたりとか宇宙戦艦大和だったらもう、えー、絵も見ずに素で描けたりするぐらい昔いっぱい描いてたんですよね大好きだったんですよで昔はねあのトレースって言って薄い紙があるんですけどねトレ,トレーシングペーパーっていうんですけど薄い紙をあの例えばその、えー、とガ,ンダムだガンダムじゃないなその宇宙世界屋だったら宇宙戦艦ヤマトの本買ってきてでそのトレーシングペーパーを置いてトレーシングペーパーの上からこうね描くと、まあ、下地があるわけですよ本当の絵があるからそれをねなぞって書いてたりしたんですね。でそんなことずっとやってるうちに自分であの絵はうまくないんだけれどもあのなんちゅうの模写することができるようになるんですよね不思議とね。で、えっと、一つは、その、小学校の時にね、漫画クラブっていうのにね、小学校の時に入ってたんですけど、隣のお兄ちゃんが漫画大好きで、当時、あの、なんだっけな、えーまあ、いろんな漫画を見ていて、今でも名前も覚え出せないんですけど、まあ、とにかく漫画いっぱいお兄ちゃんが持っていてですね、そのお兄ちゃんに漫画を借りたりとかして、で、隣のお兄ちゃんもやっぱり、えー、漫画クラブっていうのに入ってて、で、漫画を書いてたんですよね。当時は、まあ、本当に今みたいにデジタルなんてなかったですから、全部、そのペンで書いていたんですよ、その、えー、いろんなペンあるんですよガラスペンとか G ペンとかねペンの種類がペン先の種類があるんですけどそれでこう、えー、インクをねここう浸してで、まあ、マネースみたいなもんですよねインクでこう絵を描くという。なんだ昔の話でしょうがないんですけど、で、まあそんなことで絵を描いていて、で、隣のお兄ちゃんに、まあ、なんでしょうねそう、触発されてというんですかね、もうお兄ちゃんにやりたいことを一緒にやりたかったというのは多分あると思うんですけど、で、絵を描くようになりましたと。で、その時に、あの実は小学校の時にですね、あの浜田光一くんって、前も言ったかもしれないけど、浜田光一くんだったっけな、浜田くんっていうのがいて、でロボット描くのが好きだったんですね。当時は、ゲッターロボとか、それから、なんだろうな、マジンガ Z とかっていうのが流行っていて、で、僕と浜田くんは、まあ、いつも、えー、ロボットノートっていうのをあの2人で持っていてで必ず、まあ、あの絵をか描くんですねロボットを。で大体はねあの正面向きの全身の絵あのマクロスとかねそれからガンダムとかも正面の絵ってあるじゃないですかあのロボットの絵ね。でそれと同じような形でこうロボット描くんですけど、まあ、あ,のあんまりね小学校の時なのでこう攻撃するツールなんていうのはあんまりないので羽、まあ、つけてみたりとかねそれから、えー、ガン使ってつけてみたりとかあとは何でしょうねミサイルくっつけてみたりとか、まあ、そういうような形でもう毎日毎日書いててで浜田君も多分普通のがジャポニカの学習ノートみたいなやつで、まあ、3冊4冊とか書いていてで僕もえと同じように1冊2冊ぐらいはかなあの絶対書いてたと思いますもう持ってないあのその当時のやつはないですけどもとにかくそういうのを、ね、あの過去、えーまあ、小さい頃の楽器の頃にそういうのを書いてたりとかっていう経験があるおかげで今でもやっぱり絵書くっていうことに対してこう抵抗がないんですよね。ね、えっ、ー、と喋り続けるのと同じくらい絵の描くことには抵抗がないです。ただ絵が上手いかどうかとか、それからその絵喋るように。絵もあの同じように描けますって言うほど自分は今経験がないので、あの絵がうまいかどうかっていうのは全然あのないんですけれども、ただ絵は描きますと。でねあの、また話が飛んじゃったんで戻すと、その、あるコレクションのファンアートっていうのを描くときにあの、自分自身が何,何で描いていいかわかんなかったんですよ。まあ、その結局ね、応募するとなるとデジタルで描いた方がいいっていうのはわかっているので、まあ、どういうデジタルのものでね、描いた方がいいのかなっていうのがわからなくて、で、まあ、ペイントツールとかっていろいろあるんだけど、何で描いていい、まあ、要はね、あの基礎情報がないんですよね。例えばどのくらいのピクセルで描いたらいいかとかどのくらいの大きさにしたらいいとか、えー、と例えばねあの四角にした方がいいのか、えー、と長四角にした方がいいのかそんなことさえ分からずに悶々と悩んでたらあのうちの娘がね、えー、このペイントツール使ったらいいんじゃないのと教えてくれたのがアイイイビスペペンントトいうペイントツールなんですよ。でこれはねああのたまたま私がタブレット iPad を持ってたっていうのがあるのでその iPad の中にもあのアプリとしてあるよということでこのアイビスペイントっていうのをね紹介してもらって入れたんですよね。であろうことかあの自分では書かずに娘が書いてくれたっていうね、まあ、そういうおうはあるんですけれどもただこのアイビスペイントっていうのがさっき言ったようなそのレイヤーみたいなものっていうのがこうちゃんと作れるしあの、まあ、初心者でもね使えるっていうかあの素人でもね結構ね使いやすいというかねそういったもので、えー、まああの。触ってみればわかるんですけどもすごく使い。すごい。アイビスペイントってね。あの詳細の方に貼っておきます。けれども、これはなかなかね。秀逸だなという風うに思っています。でね、えー、娘が書いてくれた。またこのファンアートの絵がね。ものすごい上手なんですよ。もう驚いちゃうぐらい上手でなんだろう。えーじゃあ,あのずっとととかせとけばと思うぐらい、まあ、上手なんですよねで、えー、ちょっと余談になりますけれども最近ねやっぱりこういろんなこうあのデジタルのツールっていうのがあってそれぞれね使いやすいものがあるんですけどあそうそうそう私ねあの、えー、絵はあまりこうね普段描かないんですけどパワーポイントの、ね、資料を作ったりとかっていうのはねしょっちゅうやっているわけですねだからそういう意味では何ていうの画力はないんだけれどもかレイアウトみたいなものっていうのはすごく、えー自分ではね、しょっちゅうやってるっていうものがあるんですけれども、その中にですねあの、その中にっていう言い方も変なんですけれども、そういうふうに使っていく中で知り合った、出会ったツールが実はあるんですよね。で、そのツールはね、何かっていうとですね、えー、っとですね、ちょっと今すぐ出てこないんですけれども、えー、っとね、何だったっけな。こうね、すぐね言葉が出てこなくなっちゃうっていうのもねなかなか問題点だったりはするんですけれどもえっ、ー、とねおおあそうそうそう。キャンバですね。なんか出てこないわけないんだけどな。キャンバ、うん。キャンバっていうツールがあって、これが、まああの、えっ、ー、とね、ジフの絵を作ったりとか、それから JPEG 作ったりとか、写真取り込んでね、その上になんか、えー、いろんなアイコン乗載せたりとかね、まあ、いろんなことができる、えー、ツールなんですよ。文字入れたりとか、まあ、できる。で、この、なんでしょうね、だから結局これがデザインツールというふうに言った方がいいかもしれないんですよね。で、これをね、使い始めてからね、あの自分で、例えば、えー、そうですね、Twitter とか Facebook とかの、それから、あのー、いろんな、なんでしょうね、あの。会社,で会社の方でも使ってるんですけどもいろんなそのバナーのねバナー画像とか作ったりとかっていうのはこれでできるんですよで画像は持ってきてねその画像に文字貼り付けてバナーにするっていう、まあ、そういうのって一般的にあると思うんですけれどもそんなことがね簡単にできるものなんですよね。で絵は描かないんだけれどもそういうなんか組み合わせるっていうのがすごく簡単にできるツールが出てきてしまうとまあまあ自分でね例えばあの昔イラストレーター使って描きましたとかねフォトショップ使って作りましたとかっていうことは全くくやらなくてもあの最近は簡単にサクサクっといろんなこう、ね、見た感じ良いものができてしまうっていうのがあるんですよね。だけど絵を描くってことになるとこれはまた別物でやっぱりこう、ね、一つ一つ線を描いたりとかね、えー、やらなきゃいけないわけですよ。なので、えー、ちょうどねこう、えー、と自分がなんでしょうねこう今後、えー、こう NFT の世界でねこれいろいろやっていこうかなというふうに思った時にはまあこれね自分で書いちゃった方がいいなって、まあ、んでしょうね自分で書いちゃった方がいいっていうかね自分で書きたいなっていう意欲がやっぱり出てくるわけですよね当然プロではないのでそのプロとして書くということではなくてえっ、ー、と自分がこうなんでしょうねあのさっき言ったファンアートみたいなものとかねそれからあの自分として、えー、まあ少しコツコツとねこうなんでしょうスキルアップしたりね勉強したりとかっていうところでの絵を描くっていうイメージ的に言えばね、えー、すごく面白いなと思っているし魅力的だなと思っているしからさっき言ったようにそのツールっていうものがね出てきて、まあ、iPad を持ってれば、ねまあ、iPad のツールとしてこう使えるわけですから、まあ、そこの上で、ねえー、いくらでも加工したりとかってもできるわけですよねこの辺はなんでしょうアナログな魅力アナログの絵で絵を描くということもすごくあの人によってはもう魅力的例えばあの絵の具とかねあのいろんなその絵の具絵の具っつったってあの水性とかそれから油絵とかいろいろ絵の具っていうのはあるんですけれどもそういったもので絵を描くっていうものにものすごい魅力を感じてやる人ももちろんいるでしょうし。からあの昨今ですとやっぱこうデジタルツールを使ってねサクサクっとこうかけるサクサクではないかもしれないけどもデジタルツールっていうものをかますことによってものすごくね自分自身が楽しめるっていうこともあると思うんですよね。で、えー、まあ最後になりますけど私もねそういう意味ではあの NFT の、ね、コレクションっていうのを今、えー、とプロのプロのというかあのデザイナーさんデザイナーさんクリエーターさんですよねと一緒にね新しいことを始めようと思って、まあ、一応、えー、こう運営者側の立場としてですねこれから始めていくと。ただ自分自身もですねあの、今言いましたように、自分として何かね、世にう出せるもの。で、それはね、あのさっき言ったキャンバーとか、ああいうものでもね、あの組み合わせればできるんですよ。なぜかとあの、必ずしも、ね、絵でなくてもいいんですよね。例えば写真でもいいんですよ。あ,のあるコレクションではね、写真を撮ってね、その写、まああのフォトグラファーの人なので、その写真を撮ってきて、それをね、あの売るっていうこともしているわけですね。そ、まあ、それはそれはであの一つの、えーまあ、いわゆるあああのののなんででですすかねね作品というものではあるわけですよ、ね、だとするとね、えー、キャンバっていうものを使って、えー、文字とかねそれからえー、っと何でしょうねこの形ですよね今いろいろ丸四角三角の形を組み合わせたものとかねもっと言うとあの、えー、そのそ何でしょうねあのいろ、えー、んなものの組み合わせってなると昔からあるのがと名前が出てこないんだけれどもそのいわゆるねいろんな写真とか絵とか文字とかをねか重ね合わせて切って貼ったりなんかをして作るようなねそういうデザイン的なものもあるじゃないですか。切、ま、り、あ、してるようなやつ、ね、でそういったものだってあのデザインアートになるわけですから、まあ、いろんなものはなあの想像すればあるわけですよねだからこそ、まあ、自分自身でね自分でやってみて楽しいことをやってみようかなというふうに思うっていうのは生まれると、まあ、その中に今言ったようにツールとしては、ね、いろんなものがあるんだけれどもただお絵かきをするときに一番まあ,あの、えー、なんでしょうね勧、まあ、められて使いやすいなと思ったのはそのアイビスペイントっていうやつなのでそれをね皆さんの方にもちょっとお伝えしたいなというふうに思いますまあ機会があればですですね、ぜひあのやってみればいいかなというふうに思いますし、まあ、これからねこの NFT アートっていうのが出てきたことによって自分あの、まあ、それぞれ皆さんねいろんな能力を持ってらっしゃると思うんですけど絵を描くっていうことが好きでそれをまた販売できるとかっていうね新しい道筋ができたっていうのもこれもあのクリエーターさんとか、ね、デザインンナーさんにとってみればですね魅力ある一つの、えー、なんだろうなこの自分自身を形作るもの,のということで、えー、提供できるものかなというふうにも思うので。えーまあ、プロの人に言うのは、まあ、これまたあのねあの何でしょうあのそんなのは既にやってるよとかっていう話もあるかと思うので、ちょっとまあそれは避けますけれども、素人というかね、えー、これからやってみたいなというふうに思う初心者の方はですね、参考にしていただければいいかなというふうに思います。ということでですね、今日は、えー、と NFT 入門の通編ということで、アイビスペイントの紹介をさせていただきました。えー、言葉ではね、なかなか伝わりにくいと思いますので、ぜひ、えー、詳細の方にね、載せておきますので、アプリダウンロードしてやってみてください。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。今日も聴いていただきまして、ありがとうございました。ではまた。